0: Jag hade ingen kontakt med mina vänner och bara mina föräldrar. Jag ringde till dem varje dag och sa att om vikten har stigit eller gått ner. Så alltid om den hade stigit så hejade jag. Woho!
1: Men sen så hade nästa dag kanske gått ner igen. Pargasboen Amanda Essén insjuknade som 13-åring i anorexi. Alltid det skulle väga mig och den hade gått upp. Så
0: började de alltid undra att varför är hon så glad? Att, är det någonting hon inte avslöjar Är det något hon gömmer? Då började de tänka om jag har några viktar i kläderna och undersöka dem. Det kändes jättehemskt att ingen kunde tro på mig eller lyssna på mig. Amanda är kritisk till den vård hon fick i Finland. Och jag hade jättevarmt också. Jag har haft det hela mitt liv. Jag har bra blodcykel. Jag jag undrar bara om de kunde sätta fönster upp. Så var det en annan sjuksköterska som sa att snart flyger du ut genom fönstret. Du är så smal. Att de bara hela tiden påpekade hur jag såg ut. Det var fel för mig. Och jag hade ju dåligt
1: självförtroende under den tiden. Och det bara rasade ner då. Det här är Amandas berättelse från 36 till 60 kilo. Eller från svag till stark. Som också är namnet på hennes blogg. Jag som fått ta del av Amandas historia heter Tina Grönros.
0: Jag heter Amanda Isén. Jag föddes 20 i november och jag bor i Pargas i ett stort gult hus. Jag har blivit frisk från anorexia och depression. Jag var 13 år och jag spelade fotboll aktivt fyra gånger i veckan, plus matcher. Och jag visste nog inte ens då vad anorexia var. Att jag ville bara lite ändra på mig och min li mitt liv, bli hälsosammare. Så jag och flera kompisar började äta vegetariskt. Och mera sallad och nyttigare. Träna lite hemma och få magmuskler och så. Men inte tänkte jag liksom då att jag vill bli
1: jättesmal.
0: Jag, jag ville nu bara bli liksom
1: som de andra. Var det så att du följde efter de andra eller var det din idé eller hur, hur startade det egentligen?
0: När alla bara pratar om att de är så liksom stora och att... att idag kippade jag kvällsmål och att, att jag gjorde jättemånga magmuskler idag och sådär så det kändes bara att man måste också göra det att det var nog inte någons idé, det var bara någonting som alla gjorde, alla flickor i alla fall
1: Hur såg du ut på den tiden?
0: Jag var lång och smal men jag var jätteosäker att jag tyckte jag var jättefull
1: då Ful i ansiktet, ful i kroppen? Ansiktet mest, Vad hände sen?
0: Nå, det var ett halvår gick ganska snabbt. Min mamma och mina syskon märkte nog ingenting förrän vid julen. Att när jag prövade julfestkläder så, så märkte då mamma att det var någonting fel. Att jag så ganska smal ut. Jag vet faktiskt inte. Det var nu, hon tyckte att jag var så smal och... Och någonting var liksom fel. Och sen vid julen så kommer jag ihåg att min syster, hon började mitt bara skrika till mig att jag inte åt. Jag började ju jättegråta då. För jag visste att jag åt men jag kanske lämnade bort bort lite kött och, och så, och god saker. Så det blev ett stort gräl där. Och sen nästa dag då, min farfar hade födelsedag. Så var hela släkten där och alla kom och kommenterade hur jag såg ut och att jag blev jättesmal. Så det var jättesvårt för mig. Och svårt att glömma den situationen för jag liksom ville ju inte bli smal men det hände nu då. Eller jag förstod inte vad jag hållit på med då när jag började träna mer och äta hälsosamt.
1: Men när du åt hälsosamt så minskar du mycket på, på dina matportioner också?
0: Mm, jag hoppade över faktiskt eh, ibland lunchen för att jag var så nervös att min mage skulle kurra i skolan. Så jag tänkte att om man inte alls äter så blir det lättare. Och eh, sen var jag så blyg att ha mellanmål i skolan. Att Jag tyckte det var så pinsamt att ta upp någon mellanmålspadukka och börja äta mitt. Alltså. Så jag lämnade bort det och åt Just bara den där salladen till lunchen och sen snabbt någon middag när jag kom hem och så får jag träna. Och så man kommer ihåg något att jag på kvällen. Men. men vi hade ätit så mycket skräpmat och allt annat förr i tiden. Men så plötsligt liksom ville jag bara bli hälsosammare så lätt bli. Och kroppen var ju inte van med det. Så det blev en stor ändring i kosten och blev jättesmal då.
1: Du sa att familjen reagerade egentligen först där just innan jul och sen på julen så var det eh, himla hallå. Mm, tror du att du märkte någonting där lite tidigare än
0: Jo, kanske. Men det var ingen som sa till mig då. Eller, jag minns nog att, att de pratade bakom min rygg. Det var föräldrar på, på fotbollsträningarna och så, som kom till pappa och sa att det har blivit jättesmalo äter hon tillräckligt men det var ju så att jag ändå åt hela tiden jag, jag slutade aldrig att jag åt hemma men åt kanske då hälsosammare och mindre och mer sallad så pappa och mamma märkte inte och reagerade inte på samma sätt
1: så det var inte så där, att du levde på en tomat per Nä, dag exakt. men du tränar istället hårt ja, ja. kanske också att man kan tala mortorexi
0: ja Jo, jag var nog rädd för att äta det ohälsosamma. Det var först sen när jag blev hamnad på sjukhuset. Där, började, där såg jag ju de andra anorexi-patienterna att hur de levde. Så jag fick liksom tips av dem. Eller jag trodde att man måste börja leva så. Så jag började liksom.
1: Så sen började du svälta mm. dig?
0: Eller jag började inte svälta, men att träna i smyg och, och kasta liksom mat-
1: som När var du på sjukhus alltså, som, som du träffade de här andra anorektikerna?
0: Det var på våren 2010 och i kliniken på sommaren 2010.
1: Okej, okay. så julen gick och efter julen ja. så började dina föräldrar lite mera fundera på att, att, vad ska vi göra med Amanda. Ja,
0: och sen var det en dag i skolan som hälsovården tog kontakt med mig. Så jag blev jätte, jätte, rädd att vad har jag nu gjort? Så tog hon min vikt och så sa hon att, att jag har blivit för smalat. Hon tänkte ta kontakt i tycks. Och så blev jag tvungen att få Och blev inlagd dit i en vecka. Men de var helt snälla och de släppte mig därifrån för att jag åt som de sa att jag skulle göra då. Och sen började vi då hemma alltså allting då att jag har ohälsosam mat och med grädde och allting men,
1: men. vad klassificerar du som ohälsosam mat vad är ohälsosam mat <laughs> no, det, det
0: finns ju inte så men då? I, då när jag tänkte att vad var ohälsosamt och hälsosamt var ju, jag ville inte äta någonting fett eller socker
1: så att jag menar du åt så säga vanlig mat mm, som vi andra mm, säger vanlig ja. mat hemma mm. hur gick det då jag menar började du gå upp i vikt då då
0: Ibland gick det ju, men sen fodde den ner igen. Det var, mamma kunde ju inte ändå hålla vakt på mig hela tiden. Och det, hade den börjat det där rase. Min vikt hade ju börjat rasa redan. Att den var, den var så liksom i dåligt kik. Att man kunde liksom inte stoppa, jag vet. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag kommer bara ihåg att det var jättejobbigt tid och att vi försökte äta jättemycket.
1: Och ändå rasade vikten.
0: Ja, och jag fick inte röra på mig heller.
1: Vad var värre? Det att du måste äta eller det att du inte fick röra på dig? Det?
0: Mm, det att jag inte fick röra på mig. För att det hade varit min frihet att få gå ut och göra vad som helst och spela fotboll med mina kompisar. Och, och nu var jag bara instängd i mitt rum i vid datorn.
1: Hur mycket vägde du innan du började äta vegetariskt och äta, som du själv säger, ja. helt hälsosamt? Ja.
0: då vägde jag kanske lite över 50. Mm.
1: Ja. Och då du, du var lite på 71 år? Ja. Mm. En smal flicka. Ja. Men helt så, så många tonårsflickor i ja. 13-14 års ja. ja. ja.
0: Och sen då när jag blev inlagd på Tix vägde jag kanske 40. Så de sa att jag får. Till, gå tillbaka till skolan om jag börjar väga 45. Men det hände ju inte.
1: Du fick inte toppvikten överhuvudtaget?
0: Nej. Att vi får på en resa till Björndrike, Vemdalen och Kida. För att vi, vi hade så jättejobbigt hemma. Den där pressen att måste äta och mamma skulle vakta mig. Så vi får nu dit med hela familjen. Och,
1: med syskon och allt? Jo.
0: Det var nog ett dåligt beslut men jag mådde jättebra och jag fick ju vara fri och, och skydda hur mycket jag ville. Men då rasade ju vikten när jag började röra på mig. Jag hade så här och Max med men det hjälpte ju inget när vi ändå var hela dagen ute och skydde. Så när jag kom hem så hade min vikt rasat i kanske 30 20 Ja och... Jag minns att jag får till hälsovården. För jag gick på koll typ en eller två gånger i veckan. Och då så märkte hon ju hur smal jag var. Jag hade försökt dricka mig upp i vikt. Flera liter vatten. Men det kanske bara kom en eller två kilo. Och jag var ändå så smal och under 40 vägde jag så. Så hon blev tvungen att ringa till Tyx. Och så var vi på väg dit jag kommer ihåg att jag, att jag sa till mamma och pappa att lova mig att jag inte måste bli dit. Så, så lovade de mig nog. Jag kramade min hund adjö. Att jag kommer nog inte lämna det. Jag kommer riktigt snart tillbaka. Men så blev det inte så.
1: Här fortsätter samtal om livet med Amanda esen som berättar om sin anorexi. Det var Valborgs helg när hon blev intagen på sjukhus i Åbo. Amanda var då 14 år och här upplevde hon sin absolut jobbigaste period. När jag kom in i Tyx
0: så var de jättearga och de tog emot mig och vägde mig och, och sa bara att Lära hon det, att nu hon tillbaka så, så han jag inte säga adjö till mamma och pappa. Jag blev direkt inlagd på barnavdelningen. Det var den längsta tiden i mitt liv säkert kändes det. Dagarna var jättelånga allt hängde bara på att äta och ligga i sängen.
1: Men Berätta lite mer om den här månaden på, på sjukhuset.
0: Jo, ja, det var ju sjuksköterskor som hela tiden vaktade mig. Jag fick inte alls röra mig och jag skulle hela tiden äta men det var ju så fattig kost. Allt var fettfritt och det var nog bara soppa och gröt. Och mamma räknade någon gång hur många kalorier den där kosten var som jag åt från. Det var 1200. Så det hjälpte ju så mycket min vikt. De skyllde mig liksom allting vad jag gjorde. Att om jag rörde på mig minsta. Om jag steg upp och ville kanske rita någonting. Hämta papper så började de skrika och tala till lekarna. Och så kom de varje dag till mig och säga att hur många potatiser jag, jag har ätit. Och, och varför, att, varför jag är här att snart kommer jag inte klara mer att. Att jag måste börja äta. Och att se nu på mig hur smal jag är. Att så anorektisk. De använde alltid det ordet att anorektiker. ett det där anorektika. Katok och lajhaseon. Och de förstår ju inte varför inte vikten får upp. Och inte heller att jag åt ju.
1: Du kastade inte upp, alltså du inte Nej, jag spyrde inte
0: en enda gång. Och de vakte ju mig i väsan, kom mig in och i duschen och hela tiden. Så det fanns ju inte någon möjlighet och jag gjorde inte det. Jag ville inte. Jag ville få upp min vikt men ändå var det jag var rädd för att kanske ändå börja äta. Men ändå så åt jag hela tiden. Jag skulle gärna ha nog tagit någon näringsdryck det skulle ha varit lättare. Men mamma fick inte hämta sådana... Och de, då blev de ju hysteriska när jag inte fick en steg så de började ju skylla på mig att jag kräktes och började ta massa prover på mig och skylla massa annat att, att jag moka dricker mig upp i vikt. Så jag blev förbjuden att jag inte fick dricka mer och jag hade jättedålig matsmältning haft det hela mitt liv så den blev ännu värre när jag inte fick dricka mer utan lov. Jag var så blyg så jag vågade inte ens fråga. Hej, får jag ett vattenglas Mamma och pappa fick hälsa på om kvällarna. Kanske en timme eller så. Men det var nu inte något roligt. Jag skyllde ju bara på dem och skrek att det här är ert fel. Att, att jag är inlagd här, att kan ni ta mig hem? Men de försökte ju sitt bästa. Inte kunde de göra något. Nej. Det är ju inte funka hemma och jag var ju tvungen att vara där ändå. Röja ju var för små. Dagligen kom det sjuksköterskor. och min läkare, och sa att jag har gjort något. Vad som helst. Jag har kvävs att jag jumpade. vad som helst.
1: Och försökte du jumpa i smyg?
0: Nej. Nej. Kanske jag skulle ha velat men. Det gick. Och sen en dag så flyttades jag upp dit där de riktigt svåra var. Det var kanske sådana som hoppade och där också. Så där låg jag i en säng och jag var i en maskin. Varje minsta rörelse så började pipa. Och jag måste gå på pottan där om jag behövde pissa. Mm, alla läkare stod där och stirrade. Ja, det var nog bara jättehemskt. Jag var ju så stressad hela tiden under den där tiden. att Ibland kunde jag pissa på mig i sängen och det var jättepinsamt för det var folk i min ålder där och, och andra som låg ju bredvid mig. Ja, Sen blev jag flyttad tillbaka dit ner, Så försökte de hitta på något annat. Att var, varför steg inte vikten? Och till slut så hade de inte mer några val. Så de tänkte att de flyttade mig till den psykiatriska avdelningen. Och det kom hon där. Och pratade med mig och mina föräldrar. Så hon pratade nog inte alls med mig- men hon sa till mina föräldrar att nu ska du flyttas hit, att det finns inga val. Att se nu på hon där, hon är ju så sjuk. Att hon, hon, ja, att hon sa rakt framför mitt ansikte att, att Amanda Pieni, ett kunnär Solon Kärme pärsar sig, ett et, anorexia. Et, Jag försökte nu riktigt lugnt säga att jag äter men jag vet inte varför vikten inte stiger. Det fanns bara en sjuksköterska som talade svenska och hon var sällan på jobb. En dag när hon var på jobb så redde hon en trappa till mig och visade var jag är nu. Och att det var typ tre trappsteg till döden. Att om jag inte börjar äta så, så kommer jag hamna dit. Jag var ju jätterädd för det den och började tänka på det nästan varje dag nu. Sen så ringde jag då till mamma och pappa och sa att jag, jag orkar inte mer att om ni inte hittar på någonting så, så hoppar jag ut genom fönstret. Och så funderade vi ju hela tiden. Vi försökte kontakta alla sjukhus, Kockola, så... Ålands och, och Helsingfors, men de hade inte platser.
1: Och de som var specialiserade på anorexi helt enkelt. Ja,
0: exakt. De skulle ha haft något bättre hjälp till mig- än det där sjukhuset eller psykiatriska. Jag, hade, äh, jag kände flera som hade varit där i den där psykiatriska- och att de hade sagt att det är ingen bra plats- att, och att om Amanda skulle hamna dit- så det skulle det nog vara sista droppen för henne- den kvällen sa också samtidigt en sjuksköterska som inte mera jobbade där ens. Så hon sa att Nå, du flyttas sen också dit till psykiatriska avdelningen. Vare sig du vill eller inte. Men. Och då blev jag riktigt i panik. Och ringde mamma och pappa. Det var den enda kontakten jag hade då. Så jag ringde dem. Jag ringde Ja, men då ringde jag. Och och beslöt om att ikväll så rymmer vi. Den kvällen la jag en lapp på duschen. Att jag duschar, stör inte. Och samtidigt gick jag andra dörren ut. Och pappa mötte mig utanför dörren. Och så gick vi, eller sprang vi, ner för trapporna. Och jag var jätte... Stressade att någon skulle komma emot mig i någon sjuksköterska eller polis. Eller att kamerorna skulle se mig. Men jag var ändå jätteglad. Och nu så far vi emot något bra. Så var mamma är emot mig med grannens bil. Så hoppade jag in i den under en filt. Och så körde vi emot Viking Lines båt. Och vi skulle åka till Stockholm. Men pappa ringde den kvällen att till sjukhuset och sa att, att vi är på väg mot Sverige och söker bättre vård. Att ingen fara att Amanda är med oss i trygga händer. Jag kände mig så jättefri och glad. Men mamma var jättestressad att nu kommer vi nog bli fast. För sen såg vi ju massa poliser när vi kom ut. Vi tänkte att de kommer att ta oss. Men det var, de var efter någon annan så, som tur. Men mycket fel hade vi inte för hemma samma morgon så var det fem poliser tror jag och en ambulans hemma hos oss och pappa var i butiken och Matilda, min syster, var ensam hemma så de tänkte ju ta henne, de
1: trodde att hon var jag. Men... Så de var faktiskt och kom hem hit i Pargas för att så att säga tvångsin dig, att ta in dig. Ja. På nytt. Mm. Otroligt.
0: Mm. Jag var ju så ung. Under mm. aderton så blir man tvångsinlagd. Jag var nog sjukt. Ja, för Matilda blev ju helt i panik och måste äh, ringa till grannen eller något. Och att de skulle komma och bevisa att hon är faktiskt min syster och inte jag. Så de trodde på henne sen till sist som tur. Vi var ju i Sverige på väg mot bättre vård och hjälp.
1: Här fortsätter samtal om livet med Amanda Essén. I Sverige kom Amanda och hennes mamma i kontakt med en klinik specialiserad på ätstörningar. Amanda fick gå förbi kön. Eftersom personalen på kliniken ansåg att Amanda var sällsynt motiverad. Hon åt och hon ville bli frisk. Men vikten var då nere i 36 kilo. Jag var ju
0: jättekön Det var som en stor tyngd få från våra axlar. Första veckan när de hade gjort ett personligt matchema till mig så steg vikten med 250 gram.
1: Före det hade det pendlat med 40 gram hit och 40 jo, gram dit. Exakt. Upp, och upp och ner. ner. Men hur länge blev du i Sverige?
0: Jag tror allt som allt tre månader. Det var en helt annan känsla att vara där. Jag kände att, att någon vet vem jag är, vad jag har för fel. och Att de vet vad de gör. Att jag kan lita på dem. Att jag kan ge kontrollen till dem. Att de sköter om det här och mig. Ja, det var ju bra och dåligt att inte, för det inte var bara en dans på rosor. Jag fick massa med så här dåliga tips av dem utan att prata. Det var ju mitt eget fel. Jag, jag gick igenom deras rörelser och hur de gjorde och levde.
1: Alltså vid andra patienterna? Alltså.
0: Ja, det fanns ju flickor som var värre kika än mig. Så jag började ju nästan göra som dem då, att... De kastade mat och vi skulle väga maten varje gång. Så de började då ta mer grönsaker istället för så och så. Och försökte på alla sätt komma undan att äta eller bränna kalorier. Så man försökte ju vicka på foten under stolen och allting. Men de var jätteskickliga på det där, de där behandlarna. Att de märkte ju om man gjorde någonting och... Om vikten hade gått ner så blev vi nästan bestraffade att vi inte fick träffa vår familj eller att man hade ingen rörelse. Jag till exempel blev insatt i en rullstol så var jag en få till i med till så måste jag åka rullstol dit. Och så hade jag också en någon maskin som man hade på armen som räknade varje rörelse och hur många kalorier brändes och kunde de gå igenom. Och jag gjorde under dagen också, Under natten.
1: Så det var nog inte en sån här klinik där det var så där pai pai. Oj vad är duktig bara. Nej, Utan nu var det ganska ja. hårda tag där också. Ja.
0: Ja.
1: Men de kanske inte i alla fall sa att du var anorektisk. Nej, och så hemskt. Nej, nej. Mm.
0: Inte en enda gång. De sa tvärtom att allt kommer att ordna sig. Att du kommer att bli frisk. Bara du gör som vi säger. Så jag fick ju förtroende att det kommer att bli bra. Jag försökte en massa gånger friska. Men jag förstod ju sen till sist att. Det går inte om jag inte själv gör det här. Så, Kommer så, jag inte slippa hem.
1: När jag är Efter tre månader på, på den här kliniken i, i Sverige så, så skrevs du ut eller ni beslöt att, att nu är det bra?
0: Det var så att man skrevs aldrig ut. utan De gav först en belöning för att klara mig så bra och vikten hade gått upp. Så de gav en belöning att jag fick gå hem på visit och, och sen... När jag kom tillbaka så såg de att min vikt hade ännu gått upp och jag hade klarat mig hemma. Så därför beslöt de sig att jag kanske då får börja skolan. I alla fall pröva på och komma på kollningar alltid under veckoslutet. Så det var ju jätte, jätte, jättekul för mig. För det enda jag önskade var frihet och att jag skulle få leva normalt. Jag hade helt glömt bort att vara anorektisk och träna i smyg och. Måste jag äta perfekt och sådär. Att jag ville bara bli fri och träffa mina kompisar. Och var en normal tonåring. Så när jag kom hem. Det var helt fantastiskt. Jag kommer ännu ihåg när jag gick upp för den långa backen. Fint allt såg ut. Det var ju sen sommar och allt hade blommat ut. Allt var så grönt. Och jag hade inte sett mitt tempo flera månader. Och min hund kom emot mig så glad så Oj, jag bara kramad och grät och herregud, jag var det bästa i mitt liv. Och samma kväll hade vi också fest med mina gamla kompisar hos grannen och gjorde bara allting vi kom på, allt som en tonåring vill. Och samma vecka fick jag börja skolan igen och det var så fantastiskt. Jag fick inte ännu röra på mig och eller så. Jag fick inte vara med i aktiviteter. Skolan gjorde så. Och så måste jag gå på stödkurser. I olika ämnen. Men det gick ändå bra. För jag hade haft lite hemskola då. Under våren. Så det var ju tur att, att jag klarade åt Att jag inte behövde gå om det. Så att jag kunde börja nian med. Och få vara fri och glad. Och känna mig trygg och säker. Det var nog bästa år i mitt liv. Men... Det hade ju varit så hård tid för mig och jag hade ju varit inlagd jättelänge och det var, det var riktigt hemskt. Så jag ville ju bara glömma allting då. Men jag borde ju ha gått till psykologen och pratat om det. Men jag ville bara glömma allt och mina föräldrar också. Jag, vi ville bara glömma allt. Så vi skrev ju ut oss också från mandokliniken och sa att, att vi inte mer mer komma, komma dit. Och jag tyckte det var jättebra beslut. Mina föräldrar var nu. Lite osäkra men jag bevisade till dem att de behöver inte vakta mig och ingen behöver vakta mig att jag klarar äta själv utan att vikten går ner. Det var ju egentligen dåligt för mitt psyke att jag inte gick till psykologen och annan hjälp. Att jag inte gick till mandokliniken mer. För sen kanske ett år efter när jag skulle börja gymnasiet så började jag må jättedåligt. Jag fick massa massa panik, attacker och ångest. Och jag förlorade mina vänner mitt. Jag kunde inte gå ut med dem. Och jag fick riktigt ont i bröstet. Och jag hade så svårt. Jag måste bara vara hemma. Och jag kände mig och, och Gymnasiet kändes helt omöjligt för mig. Det var nog en hemsk tid. Jo, jag måste sluta gymnasiet i värsta tiden för att jag inte mer gick dit. Jag skolka och gjorde inga läxor eller någonting. Så försökte vi hitta då någon psykolog eller någon hjälp. Men det fanns ingen svenskpråk i Åbo. Så vi måste ha till i Helsingfors. Och det kändes inte så bra för mig. Det var jättestor grej alltid att få dit. Jag började äta depressionsmediciner och fick den högsta dosen, men allt blev bara värre. Jag hade ju inga vänner. Det var liksom helt tvärtom från nian. Där hade jag haft massor med vänner och allt var jättebra. Mitt allt bra. Jag var ensam igen. Jag hade ju mina syskon och familj, men det var inte samma. Jag kände mig ännu. Liksom. att Det var allt mitt fel, att mamma och papas inte så mycket pengar på mig. Och alla andra. Jag har fått så mycket i mig att det, allt är mitt fel. Hela sjukrumen. Jag har sett i så många månader, ett, eller ett år, på den här sjukrumen. Och nu mitt allt så hänger allt på mig. Mamma och pappas vardag också. För de var så oroliga. Att, kan de jobba? Kan de lämna mig ensam hemma? För det, man visste ju inte alls vad hände. Jag mådde så jätteroligt. Sen mitt allt kom ljuset från ingenstans. Jag träffade en flicka. Det var någon mammas bekants dotter. Hon var nog lite äldre än mig men hon hade gått igenom nästan samma sak som mig. Och hon tipsade mig en doktor i Ekenäs. Och jag började få massa med vitaminer och gick på blodprover att månen var fel på mig. Sen fick jag B12-vitaminsprutor en gång i veckan. Och så småningom började jag liksom må bättre. Så syntes sig på blodproven att köldkörteln inte mer fungerade som den skulle. Det berodde säkert på ätstörningen och allt som har hänt mig. För det, det är ju en hormon och ämnesomsättning och allting. Och det påverkar jättemycket också huvud Så jag tänkte ju att tänka om det är det. Tänk om det är därför jag mår dåligt. Jag började få medicin för det. Och direkt, jag vet inte om det var bara jag som inbillade mig. Eller om det på riktigt hände så började jag må bra. Jag mitt i allt. Jag blev lycklig. Jag kunde njuta av saker. Jag kunde, det var sommar och jag kunde simma och bara känna alla dofter och skratta igen. Jag hade inte skrattat på vad var det, tre år så jag kunde nu igen. Eller skratta högt. Det var helt härligt. Jag började en styrketräna. Wow, det var så här. Jag hade funnit något som var min grej. Jag vägde då kanske 50 kilo. Så min vikt steg 10 kilo. Att jag började väga 60. Jag styrketränade med tunga vikter och började äta med. Jag var inte vegetarisk mer, jag började äta kött igen och det var jättegott. Men såklart tyckte jag synd om djuren, men det, det var nog riktigt värt det för mat så gott. Och äh, blev all, allt mer intresserad av hela hälsa, träning och kost. Så började jag använda proteinpulver och började hjälpa min pappa att träna. Han har alltid också varit smal. Och, Lång så han började få musklar. Det blev bara en livsstil för mig och pappa. För pappa var det med alltid mig i fotbollsträningarna. Så nu fick vi någon gemensam kontakt igen. Och började träna tillsammans. Det har ju gått upp och ner under åren. Och jag har fått ta paus från träningen. En till en månad. För att. Jag var övertränad. Jag hade tränat för mycket. Jag hade tränat två gånger om dagen, Men jag hade ätit ändå jättemycket. Riktigt. Jag har alltid sett till att jag äter mycket. Jag räknar inte kalorier men jag kan gissa på nog 3000. För jag har börjat älska mat så mycket. Man vill man vet att det är bra för en. Men man är samtidigt rädd att det händer igen. Det är ju verkligen svårt att man inte börjar för mycket kontrollera det. Att jag inte bara skulle... Hamna tillbaka där som jag var. Som 13 år. Hitt... Ja. Mm. Men... Alltså efter det där... Som allt har hänt mig under dessa år har jag nog... Liksom förstått att... Jag vill aldrig, aldrig någonsin gå igenom det. Ska aldrig mer att... Det var både i huvudet och kroppen... Led. I huvudet var hela tiden kontrollerade av någon Resten som sa vad jag skulle göra. Och... Kroppen blev bara smalare och smalare och sen hade jag någon inre röst där Amanda som försökte säga bara hjälp. Och jag såg ju mig själv i speglet att jag var smal, jag såg mig aldrig tjock. så tjock. Jag förstod inget vad hände men ändå så hade jag en sån här kontroll hela tiden på att jag måste kontrollera maten och träningen. Så jag vill nog aldrig, aldrig någonsin hamna dit tillbaka så att jag är bra som jag är, jag måste förstå det. Och styrketräning har hjälpt mig jättemycket. Jag har aldrig tränat för att ändra på mig själv. Jag har tvärtom liksom, börjat älska mig själv mer. För att jag att jag är bra som jag är. Och att jag kan någonting.
1: Jag... Det här är min grej. Att här får jag vara som jag vill. Din syster, Jupp. Matilda. Jo. Ni har hemskt nära kontakt med varandra. Ja,
0: hon mm. är... Bara två år äldre än mig.
1: Så hon har ganska nyligen också flyttat sig ja. hemifrån mig. Så att ni har varit ganska tajta mm. här hemma. Ja. Du är den, ändå, du är den yngsta i familjen mm. och, och den som bor kvar hemma. Ja. Hur många är hon tog hela din sjukdomstid? Hur mycket kan ni prata om det?
0: Det är först nu senare vi har börjat prata om det. Jag vet faktiskt inte. Jag har mer hört via mamma att det har påverkat henne ganska hårt. Och att hon har varit orolig över mig. Jättemycket. Det där, hon har också haft några liknande störningsproblem. Men efter mig. Så det har väl då hjälpt henne att, att hon har påminnt sig själv att hon inte vill bli i samma skick som mig. Hon har kommit ur den. Och vi har kunnat prata om det nu senare i tiden. Att vad hände till oss båda då? Och vad har, hur har vi tänkt då? Varför hände det? Och, och vi har ganska liknande tankar då. Just när hon är så nära ålder med mig. Att det är ganska skönt att ha något stöd. Och kunna lita på henne 100
1: procent. Var det din syster som var förbannad på det på julen då när du var lite? Nej, det var Linda. Det var din äldre syster? Ja, Okej. Som sen,
0: hon alltid var den där som tjötade om oss
1: alla. Mm. No, om vi återgår till så, mm. så När du var på sjukhus i Åbo, då fick hon en låt till dig.
0: Ja, den heter... Hey Soul Sister, av Train. Och det har nu blivit min favorit song.
1: Du lyssnar på ett samtal om livet med Amanda Essén. I oktober ska Amanda delta i FM i Junior Bikini Fitness. Något som hon har tävlat i en gång tidigare och som hon vill prova på igen. In för tävlingen följer hon en strikt diet vilket kan låta oroväckande med tanke på hennes tidigare ätstörning. Jag har länge tänkt att jag måste hitta någonting. Jag har ett
0: mål för någon någonting att sträva efter för det kändes så ensamt att hålla bara på där ensam i gymmet och träna för ingen skull eller för min egen skull men inte ha något mål eller någonting. Jag kan ju sluta när som helst och jag vet när jag inte mår bra, när jag inte orkar mer. Så jag tog risken och, och det kändes bara jätte som min grej igen. att Jag tänker nog inte ge upp det här. att Jag vet att det här är ett jättedåligt beslut. Att ni kan tycka vad som helst. Men vad man än har haft för sjukdom liksom i förr i tiden så kan man inte bara bestraffa sig. Och inte få göra någonting under hela sitt liv som handlar om samma sak. Typ, att då ha något strikt matskema eller så. Jag vet att jag är, jag är frisk. Jag, jag vet det. Och vem annan kan veta det bättre än dig själv. Så jag litar på det. Och därför tog jag risken att få på det här tävla i bikini-fitness. Och min första tävling var ju fitness-classic. Och jag hade aldrig riktigt sjuk strikt diet att jag åt något mega, mega lite- och bara sallade den och sånt. Men sista veckan så tar man ju vätskedrivande och, och, och sånt där. Det kan ju vara riktigt konstigt och sjukt. Men jag litar nu på min tränare att hon känner om det. Hur gick det i Jag kom sjätte av jag minns inte hur många jag eller ja. No. Så Det var ju juniorklassen det kom sex stycken i finalen så jag blev sjätte, sista av finalen. Men in i finalen och fick en pokal för det. Så hur tackade du inför årets? Nå, efter den där tävlingen så hade jag nu tänkt att wow, det skulle vara häftigt att vinna hela grejen. Men ändå så kan jag inte sätta ett så högt mål för mig. Jag vill inte bli besviken på mig själv. Men jag tävlar ju inte mot de andra. Jag vill tävla mer mot mig själv och bli bättre. Och jag jag blir, blir det bästa som jag kan bli. Men det där jag tänker ge mig den tid det tar. Och... Vem vet om jag kanske jag tävlar om tre år igen och får lite mer muskler och så. Eller om jag inte gör det. att Jag tar dans som den kommer. Och... Just nu så vill jag i väl där. Då.
1: Mm. Du är inte minst en lilla rädd nu i att du ändå är på Nej, en bilet och, 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 och just där väskedrivande. Jo. Du är no. inte rädd att halka, inte. halka dit igen.
0: Nej, det är jättefarligt. Jag skulle inte rekommendera det för någon ett, någon som har haft ett ätstörningar. Men, men ändå gör du det själv? Men ändå gör det själv. Jag tror att jag ändå tror på det att, om man, har blivit, att man kan bli frisk 100 från sin ätstörning. Men då som man själv vet det det är du själv som vet det. Fast, fast du har gått upp i vikt eller har någon annan gått ner i vikt- så du vet själv att vad i huvudet säger. Så jag är helt fri från mina bestraffningar, mina kontroller- att det där får jag inte göra och det där får jag göra. Jag vet att jag inte kommer gå ner i vikt igen till den tjukliga Och jag vet att den där anorektiska hjärnan inte kommer komma- om jag börjar må dåligt så slutar jag direkt. Det har jag lovat mig själv. Kanske Men...
1: dina föräldrar också?
0: Jo. Eh, de, de har hela tiden varit oroliga. Och de har ju försökt kontrollera mig också. Och styra mitt liv hur de vill. Men de kan ju inte hålla på så hela livet. Så, så jag har nu sagt till dem att, att ni måste lita mig. Att jag är vuxen nu. Och det har gått fem år sedan dess. Att vi måste fortsätta leva. Det som har hänt mig, jag kan inte göra någonting av det– –och jag skulle gärna ha levt ett annat liv. Men det har hänt vad det har hänt– –och, och jag har väckt som person och blivit stark. Men jag har tänkt att allt hände för en orsak– –och därför just vill jag hjälpa andra som har liknande problem– Därför jag bloggar och har min Instagram, svagt Och därför jag kanske pratar idag här. För att via mejl och kanske telefon till och med, om någon bara vill. Så, så vill jag hjälpa att det går att bli frisk om du bara litar på dig själv. Och har hoppet uppe att du kommer att bli frisk.
1: Du har till och med varit på besök till riksdagen. Och, och berättat om din sjukdom och synnerhet, kanske din... Historia från ja. sjukhustiden.
0: Ja, jag hade ett tal ungefär en halvtimme långt för att förbättra vården i Finland. Just att få på sitt eget modersmål hjälp och att vi skulle ta lite äh, hjälp och titta hur Sverige har det. Att vi skulle
1: ta modella svenska,
0: svenska. Ja. svenska klinikerna. Det var nog mera deras attityd och positivitet. Det var därför jag fick att känna mig trygg. Mm. Jag skulle vilja hjälpa och kanske bli någon psykolog eller på något sätt arbeta med sådana som har ADHD-störningar, just unga. Men jag tänker nog de fortsätta det här träning och hälsa för att det har ju hjälpt mig så himla mycket jag har ju kastat bort mina depressionstabletter och allt om att så bra, med hjälp av träningen och bra
1: mat. Du har lyssnat på ett samtal om livet med Amanda Esen. Jag som gjort programmet heter Tina Grenros.